0: Graag wijs ik u even op onze website transworldradio.nl Daar vindt u veel informatie over het werk van Transworld Radio, maar u kunt daar ook meer vinden over deze serie De Bijbel Door. U kunt trouwens ook afleveringen beluisteren die u misschien gemist heeft. In de afgelopen weken hebben we ons verdiept in de brief aan de Hebreeën, En vandaag zijn we toe aan een volgend Bijbelboek. We gaan daarvoor terug naar het Oude Testament, naar de profeet Hosea. Zijn leven is een indrukwekkend voorbeeld van Gods liefde voor Israël. Hosea trouwde met Gomer, een vrouw die ook andere mannen had toebehoord. Hij houdt echter met heel zijn hart van haar en laat daarmee zien hoe het hart van God ook uitgaat naar zijn volk, ondanks de ontrouw van dat volk. Hosea is een boek waarin we in aangrijpende woorden zullen lezen hoeveel God van zijn volk houdt. En hoezeer het hem pijn doet wanneer het volk zich van hem afkeert. De profeten staan niet altijd als gemakkelijke boeken bekend, maar juist in de profeten krijgen we nog eens een blik in het hart van God. Ik wil u ook aanmoedigen om met ons mee te lezen in de Bijbel als we over het boek Hosea nadenken. Vandaag beginnen we met een aantal onderwerpen over het Bijbelboek. In een van de volgende uitzendingen lezen we dan het eerste hoofdstuk. We staan in deze aflevering bijvoorbeeld eens wat uitgebreider stil bij het onderwerp profeet. Wat is en doet een profeet van de Heere God? Er bestaan nog wat verschillende gedachten daarover, maar het is goed om te kijken wat de Bijbel zegt over profeten. Als u na de uitzending nog vragen heeft of iets wilt zeggen naar aanleiding van deze studie, neemt u dan gerust contact met ons op. We vinden het fijn om wat van u te horen. Ik wens u veel zegen toe bij het beluisteren naar de studies. Over Hosea.
1: Hosea is de eerste van de zogenaamde kleine profeten, die met hun twaalven het Dodeka-profeton, het twaalf-profetenboek, vormen. De naam Dodeka-profeton is afkomstig van Jezus Sirach. De aanduiding kleine profeten gaat terug op de kerkvader Augustinus die erbij zegt, dat de naam klein betrekking heeft op hun preken of geschriften, die korter zijn dan van de andere profeten, die ons langere geschriften hebben nagelaten. De aanduiding mag beslist niet zo worden begrepen, dat de betekenis van de kleine profeten minder zou zijn dan die van de anderen. Mannen als Amos en Ozea hebben in kracht en betekenis zeker niet voor profeten als Jezaja en Jeremia ondergenaan. De plaats van de kleine profeten is in de Hebreeuwse bijbel achter Ezekiel. In de Septuaginta staan ze voor Jezaja. In deze Griekse vertaling van het Oude Testament overweegt blijkbaar de chronologische volgorde. Hosea en Amos gaan namelijk in tijdsorde aan Jezaja en Jeremia vooraf. Deze chronologische volgorde heeft ook een rol gespeeld bij de rangschikking van de profeten die in de Septuaginta ook een ander is dan in de Hebreeuwse Bijbel. De Septuaginta heeft de volgorde Hosea, Amos, Micha, Joël, Obadja, Jona, Nahum en verder dezelfde als die in de Hebreeuwse Bijbel. In de Hebreeuwse Bijbel is er naast een chronologische volgorde, de oudste profeten voorop en de profeten van na de ballingschap achteraan, ook een volgorde naar grote... Daarom gaat Hosea aan Amos vooraf en is er een rangschikking naar onderwerpen waardoor Joel en Amos bij elkaar staan. Omdat in beide Bijbelboeken van de dag van de Here en van een sprinkhaneplaag sprake is. Joel gaat aan Amos vooraf omdat het thema van het oordeel over de volken aan het slot van Joel bij het begin van Amos aansluit. Voordat we gaan lezen in het bijbelboek Hosea en gaan nadenken over de boodschap van de profeet Hosea, een man die optrad in het koninkrijk Israël in de tweede helft van de achtste eeuw voor Christus, is het goed om eerst na te denken over de vraag, wat een profeet nu eigenlijk is. Ook onder christenen zijn er nogal verschillende ideeën over in omloop. Vraag eens op een bijbelstudieavond, of op een alfa-cursus aan de deelnemers, waar zij aan denken bij het woord profeet. Laat ik de meest voorkomende noemen. Een profeet is iemand die de toekomst voorspelt, een soort door God gezonde waarzegger. Toch is dat een verkeerde voorstelling. Zeker, profeten spreken ook over de toekomst. Een bekende uitdrukking, die we bij veel profeten tegenkomen, is... Ik verkondig u van wat er gebeuren gaat, of in andere vertalingen, en het zal te dien dagen geschieden. Een telkens terugkerend thema zijn de profetieën over de komende dag van de Here, de dag van het oordeel en de dag van verlossing. Maar de profetische boodschap, zoals we die in de Bijbel, het woord van God, horen en lezen, omvat toch veel meer. Ook over het heden en over het verleden moet de profeet in opdracht van de heren, die de profeet daartoe heeft geroepen, het licht van de profetie laten schijnen. Bij Hosea zullen we zowel het een als het ander ontdekken. We zouden het zo kunnen samenvatten. Een profeet is door de heren geroepen om Gods woord te spreken met betrekking tot verleden, heden en toekomst. Hij is een instrument in de handen van God die hem daartoe met zijn hele leven in dienst neemt. Niet zijn eigen woorden en zijn eigen gedachten, maar gods woorden moet hij spreken en gods gedachten openbaren. En het is de Heere zelf, die hem die woorden en gedachten bekend maakt. Dat doet de Heer op verschillende manieren, soms door middel van visioenen waarbij de profeet dingen ziet, die je met het blote oog niet kunt zien of waarnemen. Visioenen vinden we vooral bij de profeten Ezekiel en Zacharia. Soms spreekt de Heer door middel van dromen, maar meestal lezen we heel eenvoudig, bijvoorbeeld bij Hosea in Hosea 1 vers 2, de Heer zei tegen Hosea, en het is de heilige geest, die de geest is van de profetie, die de profeten in staat stelt om te horen en te spreken wat de Heer hem bekend maakt. Het is ook de heilige geest die hen trouw maakt en dringt om namens de heren te spreken, ook wanneer zij, zoals we dat bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia tegenkomen, veel liever andere dingen zouden zeggen en hun hart huilt en kapot is vanwege de boodschap die ze moeten doorgeven aan het volk. Op indringende wijze vinden we de taak van een profeet door de heren zelf omschreven in het bijbelboek van de profeet Ezekiel. In Ezekiel 3, vers 10 en 11 zegt de Heere, Mensenzoon, laat al mijn woorden eerst diep in uw eigen hart zinken, luister er zelf aandachtig na. Pas dan moet u naar uw volk in ballingschap gaan en, of zij luisteren of niet, tegen hen zeggen, dit zegt de oppermachtige Heere. Uit deze opdracht blijkt wel, dat de taak van een profeet niet gemakkelijk is, het woord dat hij spreekt is niet naar de mens, al is het wel bedoeld voor de mens. In tegenstelling tot de valse profeet, die zegt wat de mensen graag willen horen, komt de profeet van God met een boodschap, die haak staat op wat mensen aangenaam in de oren klinkt. En daarom roept de boodschap, die de profeten moeten doorgeven, vaak ergernis en woede op, of mensen gaan er schouderophalend aan voorbij. Vaak worden de profeten gezien als onruststokers en pessimisten. Velen nemen hun boodschap niet in dank af of niet serieus. Gods profeten worden vaak niet geloofd. Mensen horen in hun woorden niet de stem van de heren, de enige ware en levende God. Zijn rechtvaardig oordeel eist de dood van de zondaar, maar tegelijk is de heren uit op de redding van zondaars. Juist daarom stuurt hij zijn profeten, om te waarschuwen tegen de heilloze wegen, die zijn volk wil gaan. Juist daarom roepen de profeten op tot bekering van zonde en terugkeer naar de dienst van God. En, luisteraar, dat is vandaag nog steeds zo. In 2 Peter 1 vers 19 tot en met 21 lezen we, Wij zijn er nu dus nog zekerder van, dat het waar is, wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan, daarop uw oog te richten, als op een lamp, die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. U moet goed onthouden, dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd, want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. Bij deze woorden komt de vraag op, of wij, u, jij en ik, ook onvoorwaardelijk willen buigen voor de profetische woorden van de Heer. Laten wij ons erdoor gezeggen en corrigeren. Van nature verzetten ook wij ons tegen het profetische woord. De gemeente van het Nieuwe Testament, iedere gelovige in Christus, is op een bijzondere wijze aan Israël verbonden. Alles wat hen is overkomen, is een voorbeeld voor ons, en dan is er vaak zoveel herkenning met het oud testamentische Israël. Dan moeten ook wij vaak bidden, heren, doe niet met ons naar onze overtredingen en zonden, maar naar uw barmhartigheid. Alleen wanneer de heilige geest het woord opent voor ons hart en ons hart opent voor Gods woord, leren we luisteren, geloven en gehoorzamen. Anders halen we voor Gods woord onze schouders op, of passen het aan, zodat het in ons straatje past. Een mens kan er ook aan voorbij gaan en het afdoen met dwaas, want het valt voor een mens ook niet mee, te buigen voor Gods woord, als dat woord de vinger legt bij ons falen, onze zonde en nalatigheid. Het is voor een natuurlijk mens moeilijk te verteren dat de Heer ons zondaars noemt en daden en levenswandel aanwijst als zaken die hij veroordeelt en moet straffen, tenzij er een oplossing komt en verzoening. En weet u wat nu zo geweldig is? De Heer zegt niet als wij mensen ons van hem afkeren, zoek het dan maar zelf uit. Ze vragen niet naar mij, dan vraag ik ook niet meer naar hen. De Heere zegt niet, ik trek mij terug in stilzwijgen, want de mensen luisteren toch niet. Weet u, dat zou voor ons de grootste ramp betekenen, onze dood en de eeuwige ondergang. Nee, de Heere zegt, en ik zeg het met de woorden van een dichter, profeet, sta op, profeet, ga profeteren, want eer ik als rechter wederkom, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. In de woorden van de profeten. Klinkt God's worsteling om het behoud van zijn volk. Zo is het vandaag nog steeds. Ik hoop en bid dat u en jij zo zullen luisteren naar het woord van de levende God, ook in de uitzendingen over het Bijbelboek Hosea. De bewogenheid van de heren, zijn verlangen om genadig te zijn, lezen we bijvoorbeeld in Jezaja 30, vers 18 en 19. Desondanks wacht de Heere nog steeds tot u bij hem komt, zodat hij u zijn liefde kan tonen. Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op hem wachten, tot hij hen te hulp komt. Och, mijn volk in Jeruzalem, u hoeft niet meer te klagen en te huilen, want hij zal genadig voor u zijn. Als hij uw hulpgeroep hoort, hij zal u antwoorden. Niet alleen met de mond moeten de profeten Gods woord doorgeven. Ze worden ook meermalen geroepen om door symbolische handelingen te laten zien wat de Heer zegt. De levende God geeft ook zichtbaar onderwijs. Hij laat de profeten symbolische handelingen verrichten. Zo moet Jezaja een paar jaar blootshoofd en barrevoets door Jeruzalem lopen. En Jeremia moet een kostbare gordel kopen voor veel geld en die vervolgens verbergen op een plaats, waar hij finaal verteert door de inwerking van water, weer en wind. Ja, bij de profeten van Israël wordt duidelijk, dat de Heere wanneer hij iemand in dienst neemt, beslag legt op het hele leven. Jezaja moet zijn kinderen wonderlijke namen geven. Namen die een blijvende profetie moeten zijn in het midden van het volk. We hebben ze gelezen bij het lezen en bespreken van het bijbelboek Jezaja. Jeremia moet ongetrouwd blijven om daarmee te profeteren van en over de naderende ondergang. Ezekiel's vrouw sterft plotseling en de profeet mag geen traan om haar laten als een boodschap van de Heer in verband met de verwoesting van Jeruzalem en de profeet Hosea moet door zijn ongelukkig huwelijksleven de verhouding tussen de heren en zijn volk laten zien. Behalve de profeten, van wie we de boeken in het Oude Testament vinden, heeft Israël ook nog andere profeten gehad. Bekend zijn onder andere Nathan uit de tijd van koning David. Uit zijn optreden blijkt, dat Israëls koningen moeten luisteren naar de profeten, die hen het woord van de heren brengen. Verder kunnen we Elia en Elisa noemen, zij moesten de boodschap van Gods oordeel en genade brengen in het tienstammenrijk Israël. Hun geschiedenissen hebben we al in andere bijbelboeken gelezen. In de komende programma's willen wij onze aandacht richten op de profeten, met name de kleine profeten, van wie we een bijbelboek in het oude testament vinden. In de Hebreeuwse bijbel zijn dat er meer dan bij ons, omdat in de tenach... De Joodse aanduiding van het Oude Testament, ook het grootste deel van de Bijbelboeken die wij historische boeken noemen, tot de profeten worden gerekend. De Bijbelboeken Joshua, rechters of Richteren, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen worden de vroegere profeten genoemd. En het is goed dat we bij het lezen van de genoemde bijbelboeken ons telkens realiseren dat we te maken hebben met profetische geschiedschrijving. De profeten vanaf Jezaja tot en met Malachi noemen we dan de latere profeten. Deze latere profeten worden nog weer onderscheiden in vier grote profeten, namelijk Jezaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel, bijbelboeken die we al hebben gelezen en besproken. Naast deze vier grote profeten zijn er binnen de groep latere profeten dan nog de twaalf kleine profeten, van wie Hosea dan de eerste is. Zoals we aan het begin al zagen, heeft het onderscheid in grote en kleine profeten niets te maken met het feit, dat de een belangrijker zou zijn dan de ander. De aanduiding groot en klein slaat alleen op de omvang van de bijbelboeken. Ook onder de kleine profeten zijn er geweest, die een vooraanstaande plaats in Israël hebben ingenomen. Na deze algemene inleiding willen we ons nu meer richten op de profeet Hosea. De naam Hosea betekent God is redding. Wij gaven al aan, dat het bijbelboek Hosea de eerste plaats inneemt in de rij van twaalf kleine profeten. Waarschijnlijk is dat toe te schrijven aan de omvang en de bijzondere betekenis van het bijbelboek. Chronologisch gezien valt het optreden van de profeten Jona, Amos, Obadja en Joel voor dat van de profeet Hosea. Hosea was een tijdgenoot van de profeten Jezaja en Amos. Over de persoon van Hosea weten we niet meer dan dat wat we in het bijbelboek lezen. In Hosea 1, vers 1 lezen we, dat hij de zoon van Beerius is, uit het stammenrijk Israël. Zijn huwelijk met Gomer, een prostituee of een wegens overspel gescheiden vrouw, was voor de profeet een bijzondere zware last. Zijn huwelijk was zo een beeld van de ontrouw van het volk tegenover de Heeren. en moet ook voor zijn volksgenoten schokkend zijn geweest. De opdracht, die Hosea van de Heeren ontvangt, is volkomen onbegrijpelijk, tenzij het wordt gezien als een teken, een zichtbare prediking van de toestand van het volk ten opzichte van de heren. Daarbij ben ik niet van mening, zoals sommige bijbeluitleggers menen, dat we het huwelijk van Hosea alleen symbolisch moeten zien, want dan kan er van dat huwelijk nooit die zichtbare prediking zijn uitgegaan naar het volk Israël. Immers het huwelijk van Hosea moest het volk de spiegel voorhouden van de omgang van het volk met de heren. In Gomer schuilde de aanleg om later als echtgenoten een beeld van het ontrouwe Israël te worden. Uit het vervolg zal blijken, dat Gomer zomaar met iemand meegaat. Ze is lichtgelovig en gemakkelijk te verleiden. Als Hosea met haar trouwt op Gods bevel dan moeten we er niet van uitgaan, dat Hosea helemaal geen huwelijk met Gomer wilde. Uit heel het bijbelboek wordt duidelijk, dat Hosea met een bijzondere liefde van Gomer houdt. Juist daarom kan hij ook bij uitstek de profeet zijn, die in hartstochtelijke woorden de liefde van de Heere kan verkondigen. Zijn liefde voor Gomer is zo groot, dat hij in staat is onbegrijpelijk veel te dragen en te vergeven. Zijn huwelijk met Gomer gaat niet tegen de stem van zijn hart in, maar wel tegen de stem van zijn verstand. Zijn verstand zegt, wat moet dat worden, een profeet met zo'n vrouw? De mensen in zijn omgeving zullen het ook hebben gezegd. Hosea volgt de stem van zijn hart op Gods bevel. Waarom? Het antwoord lezen we in Hosea 1 vers 2. De Heere zei tegen Hosea, Trouw met een vrouw, die prostituee is en kinderen heeft, die door andere mannen verwekt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier, waarop mijn volk mij ontrouw is geweest, want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren. De Heer is met zijn uitverkoren volk een heilig verbond aangegaan maar door afgoden te vereren, werden zij de heren ontrouw en pleegde het volk tegenover de heren overspel. Zo moet het tragische huwelijk van Hosea, het volk de gestoorde en abnormale verhouding, tussen Israël en de heren voor ogen stellen. Hosea is als profeet zijn werk begonnen in de bloeitijd van het noordelijke rijk, het tienstamrijk, onder Jerobeam II, de, de zoon van Joas. Onder Jerobiams voorspoedige regering was het volk niet alleen tot welstand en welvaart gekomen, maar waren ook uitspattingen en afgodendienst gangbaar geworden. Tevergeefs probeerde de koning er tegen op te treden. Na zijn dood nam de afgodendienst en de normloosheid hand over hand toe. Van de zes koningen na Jerobiam II werden er vier vermoord. De laatste koning, die eveneens Hosea heette, was al vazal van Assyrië en moest zware belastingen opbrengen. In de hoop het juk van Assyrië af te schudden, sloot hij een verbond met Egypte. Maar het tegendeel gebeurde. De Assyrische koning Salmanassar trok tegen koning Hosea op, versloeg hem en zette hem gevangen. Daarna belegerde hij de hoofdstad Samaria. Zijn opvolger... Sargon de veroverde Samaria en voerde het volk weg in Assyrische ballingschap. Wij weten niet zeker of de profeet Hosea deze tragische ondergang nog heeft meegemaakt. In het Bijbelboek Hosea lezen we er niets over, maar de laatste redenvoeringen van Hosea worden wel beheerst door het voorgevoel van de naderende tragedie. Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat het optreden van Hosea valt tussen de jaren 750 en 722 voor Christus. De schrijver van het bijbelboek is zonder twijfel de profeet Hosea zelf. Het hele bijbelboek draagt duidelijk het persoonlijke stempel van de profeet. Zijn stijl is opvallend levendig. Af en toe voert zijn hartstochtelijkheid hemzelf tot boosheid. Maar in contrast daarmee... Al is dat nu ook weer niet zo vreemd, heeft de schrijver, die zich in de meest krasse termen uit, tegelijkertijd ook de gave van een gevoelig en ontroerend taalgebruik. Het impulsieve karakter van de profeet speelt een beheersende rol in zijn redenvoeringen. Hij spreekt in korte, gedrongen, ongepolijste zinnen. Bij Hosea passen geen lange, kunstige volzinnen. Hij gebruikt talrijke beelden, die hij neerzet in een paar woorden, maar werkt ze dan niet verder uit. Behalve enkele ongewone uitdrukkingen, die mogelijk in het tienstammenrijk gebruikelijk waren, is zijn woordgebruik van een grote zuiverheid. Over de echtheid van het bijbelboek is geen discussie en het kanonieke gezag ervan is onbestreden. De meeste redenvoeringen van Hosea zijn doorgegeven woorden van de Heeren, zoals dat ook bij Amos het geval is. Het Bijbelboek Hosea laat ons gods straffende liefde zien. Iedere keer klinkt die boodschap met een bijzondere nadruk door. Dat gebeurt iedere keer als het verbond met de Heeren vergeleken wordt met een huwelijk. Gods liefde is zo groot, dat zij, in weerwil van Israëls ontrouw, de ontrouwe huwelijkspartner, steeds weer middelen en wegen vindt om het ontrouwe Israël tot boete en inkeer te brengen. De dreigingen, straffen en het oordeel hebben tot doel om het ontrouwe Israël weer terug te brengen bij de heren. In aangrijpende bewoordingen schildert Hosea Gods intense verdriet en teleurstelling, maar ook zijn onuitputtelijke liefde en geduld. Is het de Heere niet vergaan als Hosea? Heeft ook hij niet een jonge vrouw ten huwelijk genomen, om haar gelukkig te maken met zijn liefde? Maar zij is hem voor zijn goedheid niet erg dankbaar geweest. Zo stelt Hosea vast, dat Israël overspelig van de Heere afvalt. In de volgende uitzending gaan we verder met het Bijbelboek Hosea.